0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。好了，废话不多说啊，我们进入第二章《空间和时间》。我呢，就从一个故事开始啊。有一个人啊，他要扔铅球玩。不过扔的方式呢有点不同，哎，我们平时扔的方式是站着然后往前扔，对吧？他想呢，站在高的地方往下扔，看他怎么砸在地上的。那问题就来啦，如果他站在一个高塔上面或者高楼上面往下扔铅球，哎，他看不到啊，他就想哎，有没有什么歪的地方或者是斜的地方啊，高的能够往下扔东西能看得到的呢？嗯，哎，对呀、啊，我们托斯卡纳不就有个斜着的塔吗？所以呢，他就跑到那个塔上去。哎，当然了，他叫了个助手啊，因为光是他一个人扔下去，还不能观察的很仔细或者很精确。那么扔的时候，下面有个人看着，对吧？那一般人也不愿意去啊，都万一砸到了怎么办？所以呢，他就和一个人事先讲好，那就是他助手，你们过去了啊。他呢，在上面扔。他的助手呢，在下面看，这多无聊啊！不过呢，他是扔俩铅球，一个呢个大，一个呢个小，反正都是铅球嘛，又是实心儿的，所以个大的呢就重，个小的呢就轻。老实说啊，他其实是想做实验啊，因为按照当事人的一种想法，就是越重的东西它呢就掉落的越快，越轻的东西呢就掉落的越慢，所以这俩铅球啊。如果是按照这样的思路扔下去的话，那个重的铅球呢是先砸在地面上，那么那个轻的铅球呢就会晚砸在地面上。不过那个时候呢，他想的应该是这种差异很小，那么到底有多小呢？所以他要观察嘛。好，他跟助手讲好了啊，他说一二三，我扔了啊，一起扔下来。但是事情就发生了变化。他不是重的那个铅球先砸地上，那当然也不是那个轻的铅球先砸地上了啊，而是重的和轻的这俩铅球同时砸在地上了。这个故事讲到这儿呢，大家肯定知道我讲的是谁了。这个人呢，就是伽利略。扔铅球的地方呢，那个斜塔呢，哎，它就是比萨斜塔。顺便，理想插一句啊，这比萨斜塔呀。是比萨城，就是在今天的托斯卡纳地区。那么当时呢，它不叫意大利啊，当是还没有意大利呢。那么今天我们称之为托斯卡纳地区的这么一块地方啊，那么在当时呢，只是基于语言和文化的一种概念上区域，那实际上是并没有什么行政关系的啊。但是那个托斯卡纳呀，最重要的一个城邦呢，就是佛罗伦萨啊。按照我们诗人。徐志摩的方法呢，叫“翡冷翠”啊，这个名字十分好听。那么，所以呢，以前有一本书叫《十日谈》，很有名的啊，有一个译名呢，就叫《翡冷翠之夜》啊，这个就不多说了。我们就说回那个比萨斜塔啊，它其实是一个钟楼，所以上面是空的。当时什么呢，就是上面咚咚咚,咚，到时候呢向大家报钟啊，因为它就在教堂旁边嘛。好，这样的一个故事大家都很熟悉的。李想告诉大家是错的，为什么呢？因为从一开始啊，伽利略就想着这个差异有多少呢？那么如果这个差异很小的话，以当时对于时间的计量啊，也就是当时压根儿就没钟表，那么没有钟表的情况下面，你要计量这么小的单位差多少是很难的，几乎是不可能的。那怎么办呢？所以真实的情况啊。是伽利略找了一个斜板儿，斜面平的啊，非常平的斜面的一个板然后呢来滚这俩铅球，也是一样的啊，一个个儿特大特重，一个呢小很多也轻很多。当时是用大理石板做啊，这样呢就尽量的减少摩擦，然后一、二、三一起滚。那边呢有个人在观察，当然也是计数了，计时间。那按理也是这样啊，重的。它就能先到终点，轻的呢晚一点到终点，而事实上它们是同时到终点的，因为斜面啊就把下降的这个速度给减缓了，嗯，所以观察起来呢就能方便很多。那么这个实验呢，它来回做，来回都是同样的结果，嗯，对于伽利略来说，他就得出了一个结论，并不是轻的东西速度慢，重的东西速度快。那么在当时啊，有这样的思想呢，也很正常。就是你比如说拿一个很轻的羽毛和一个很重的，打个比方吧，还是铅球，对吧？一起往下扔，那肯定铅球先到地上啊。我们今天还是这个样子，这个实验是可以重复做的。可是这个实验当中有一个问题，当时的人啊，特别是在古希腊的时候，亚里士多德就提出这个问题的嘛，他就忽略了有空气在。哎，那个空气也是很晚才发现的啊。那么不光是有空气在啊。而且空气产生的阻力完全可以影响引起羽毛下降的这个力，所以呢就显得特别特别的慢。羽毛可是这个实验引起了后来的一个人的注意，我们现在的小学课本啊也有这么个故事啊。这个人穿着斗篷，然后在一个大风天里边，迎着风又跳，逆着风又跳。他也是因为看到了伽利略的这个实验。引起了他的关注，然后打自个儿啊，在大风里做实验。关于他的故事吧，你不知道，因为有些东西没记下来，但是也说不定是真是假。哦，说到这里，现在在听的，如果是小学生就知道了、啊，现在的小学课本里面就有这样的一个故事。这人呢，就是牛顿，牛老爵爷。如果说当时做实验的时候，他肯定不是爵爷，他是。一个不能说很穷的穷小子吧，那么牛顿呢，就看到了这个实验之后，他得出了另外一个结论。这个结论我们今天呢都很熟悉。其实我刚才都已经口误了啊，不是这一个结论，而是得出了两个结论，甚至得出了三个结论。这三个结论分别就是第一、第二牛顿定律和第三万有引力定律。那第一、第二定律是运动定律嘛？一个就是惯性定律。对吧？一个物质不受外力影响，它是不会改变它的运动状态的第。第二个，就是一个物体改变速度的时候，它的改变是因为受到外力的作用的。而且，它改变的越快，受到外力的作用就越大；它改变的越慢，哎，受到外力的作用就越小。啊，甚至是反过来，因为力是有方向的啊，甚至反过来，这都没关系。那这里的。运动的改变呢，它给了一个名词，叫做加速度。如果我们读过物理啊，基本上都知道。那么第三定理就是万有引力定理。万有引力定理有两方面嘛，一个两个物体间相互吸引，受到的引力和两个物体的质量有关，也和两个物体的距离有关，和距离的平方有关，是反比的；和质量呢是正比的，它没有平方关系，就是。两个质量越大，引力越大；距离越远，是引力越小。这样的观点啊，在当时被反复验证啊，所以牛顿就因为把这个定理写到了他的一本书，叫《自然哲学的数学原理》当中。哎，到了一七零五年，啊，皇家一看，哎呀，这个我们英国很了不起嘛，有这样的一一位。大科学家呀，把我们以前认为的东西都给总结进去了，什么都囊括了，厉害！来给他封爵吧。于是呢，就给他封了一个爵士爵位。说起来，这王室还是挺坑的啊。为啥呢？第一，这个爵位啊是最低等爵的爵位啊。那我们说公侯伯子男，对吧？这个爵位他一个都不是，他是什么爵位？爵士？什么意思呢？其实就是。封了骑士爵位，而且呢，他还是一个终身爵位。哎，这听起来很好啊，终身爵位一辈子都行。你要知道啊，通常情况下，爵位是可以世袭的，就是你如果是这个爵位，哎，那么你的儿子就可以世袭这个爵位。可是牛顿不行，所以所谓的终身就是到你这儿啊，你结束了，你儿子不行，你儿子要有能耐自己再来收封吧。哎，就是这个意思啊，所以。听起来很好听的叫终身爵位，但其实不能世袭，和他们真正的王室啊是可以世袭的爵位是不同的。啊，这个闲话不多说啊，哎、这个是八卦。那接下来我们就说，牛老爵爷这么牛，把这些规律都总结进去了。那么他在物理上是不是揭示了一个更深层的道理呢？哎，的确是的。是什么呢？他其实揭示了一个时空观，啊，因为。第一定律和第二定律，它是一个运动定理。运动定理，你不可避免的就会牵扯到一个时间概念。你想，运动定理当中就有现在的时间和过去的某一个时间，对吧 ？t 1 t 2嘛。那么你站在现在预测将来可以，那么站在现在回顾过去也行。这点大家做物理题目的时候啊，基本上都有概念。那么第二呢，就是空间。呃，就是因为你这个位置和下一个位置运动，那这就是空间嘛。所以在牛顿的这个运动定理当中，就蕴含着牛顿或者说是当时人们对于空间的一个认识，就是认为时间和空间是固定的，是绝对的。这个空间绝对啊，就是它的空间是不会变大变小，时间呢也不会一会儿快一会儿慢。空间不光是不会变大变小啊，它也不能扭曲。啊，它是平坦的。那么，真的是这个样子的吗？哎，我们接着讲故事啊。这个故事的主人公呢，叫欧尔克里斯琴森罗麦，他是个天文学家啊。他就特别喜欢观察木星，他就在那儿看木星了。他看着看着啊，就特来气，你知道吧？因为木星有个卫星啊，他在那儿绕着木星转啊转啊转的。那按理啊，他算过，说这个木星。从一端消失，就说明绕到木星背后去了，对吧？然后再绕出来的时候，应该是某一个时间，可是他算好时间在那儿等，哎，不对呀、啊，怎么晚了一会儿出来啊？然后又过了一段时间，他再去观察木星的卫星的时候，就发现，哎，怎么从这儿绕进去了，又早了点出来呀、啊？这啥情况呀？搞不清楚，他就那儿挠头想啊，这啥回事啊？这同样是一颗卫星，对吧？你看，我们月球围绕地球转的时候还是很均匀的嘛，该在哪个时间出来就在哪个时间出来了。那为啥木星的卫星它不是这个样子的呢？它在那儿挠头想的时候呢，是茶饭不思啊。但是突然之间灵光一现，他想到，哎，不会是从木星的卫星发出来的光到地球是需要一段时间的吧？而不是那边一发光这边就能看得到的吧？然后他再一想，很有可能哦，如果。地球和木星，它的这个距离发生了变化，那么它的卫星离地球的位置就是一会儿远一会儿近喽。那远的时候，这光过来的时间长啊；近的时候，光过来的时间短啊。那这样的话就能解释了喽。他想了想呢，在纸上计算了一下时间，再一看一掐，哎，对的嘛，基本上是这个样子的嘛。哎，于是啊，他是第一个告诉我们。光是有速度的人，而且这个速度呢，他当时算出来啊，每秒14万英里，那折合成我们今天的公制啊，差不多是每秒22万公里，这和我们今天的光速大差不差吧？我们今天测出来的光速是每秒30万公里，换算成英质就是十八万六千英里啊！哎，反正这英国人总是要用这种奇奇怪怪的英制、啊，换算起来特别麻烦，这就不去管它了，反正。大差不差吧？他发表的时间呢？哎，是1676年。我为什么特别要说他是1676年发表的时间呢？因为他和《自然哲学的数学原理》发表的时候啊，相差了11年，而且是提前11年。这个时间点很重要啊，因为啊，后面有一个人把牛顿的力学和光的速度啊。统一起来了，形成了一个非常完整的理论啊！这个人鼎鼎大名，哎，我们现在只要一说电磁学，就说到他了。是谁呢？麦克斯韦，他的全名呢叫詹姆士克拉克·麦克斯韦啊。他提出了这个电磁理论的时间呢是在1865年。我们算一算啊 ，1676 年发现了光的速度，十一年之后。也就是一六八七年，《自然哲学的数学原理》发表，然后再到一八六五年，中间相差九十多年。这九十多年又是什么样的情况呢？这九十多年啊，中间还隔着一个伟大的电学大师——法拉第。法拉第啊，是发现了电和磁是一回事就磁能转变成电，电能转变成磁。而且基本上马达的原型啊就已经出来了，就是用电还能变成动能。那么麦克斯韦呢，就是在法拉第的基础上啊，用微积分把它统一成了一个麦克斯韦方程组，开创了一门学科啊，叫电动力学。那基本上就把宏观世界的所有东西都整合在一起了。而且他还提出啊，光也是一种电磁波，只不过呢是频率在我们人也能接受的范围之内的电磁波。那么，既然是波，它就要有一个传播的速度。我们在牛顿定理的时候啊，还有一个隐藏的信息，就是运动是相对的。你比如说，一个人站在一部运动的车上看周围的树木，和一个人站在树木旁边看一个移动的车，算出来的速度是一样的，他们是等效的。但是前提是要看你用哪个作为参照物。那如果说我在两部运动的车上一起算，算出来的速度就是不一样的，所以它是一个相对的。而在麦克斯韦的时候，他也提出了一个相对的东西是什么呢？就是光速是相对的，相对于谁呢？相对了一个叫以太的东西。但是这个以太的东西啊，就给我们造成了一个很大的麻烦。我还是先说一下啊，这个以太不是麦克斯韦发明的。以太呢，在古希腊哲学家亚里士多德那里就提出来过。反正我们经常说到很多物理东西，最早就是导致到亚里士多德那儿去的啊。那然后呢，比如说像胡克也提出来过以太，胡克也是一个英国的大物理家，而且呢，他跟牛顿还不对付。那既然不对付了，那牛顿应该反对以太对吧？不是。牛顿也承认以太的存在的，那比如说像后来法国的迪卡尔，对吧？他还创立了所谓的以太漩涡说，所以以太就是这么一路继承下来的啊。那问题是现在到了光说也是依照以太运动的话呢，那是不是整个宇宙当中都存在以太的？可是呢，前面说的麻烦就来了，光是相对于以太的运动了，那也就是说整个宇宙都充斥着以太喽。那么也就是说，地球是穿行在以太当中的，地球也是相对于以太在运动了。那么太阳呢？以当时的理解，太阳如果作为中心的话，是固定不变的，也就是太阳相对于以太是静止的。可问题就在于观察出来的结果啊。我们如果感兴趣啊，可以去翻一个像迈克尔逊莫雷实验，这也是两个很有名的物理学家、啊，他们设计了这样一个实验之后呢，得出的结果是零，也就是说。地球相对于以太是不运动的，问题大就大在这里。假设太阳相对于以太是固定的，地球围绕着太阳转，光又穿越的整个以太，那么以太相对应于光有一个固定的速度，光相对于以太也有个固定的速度，而地球围绕着太阳转，地球相对于以太是零，太阳相对于以太也是零。地球围绕着太阳转的时候，这个以太到底怎么搅和的？所以谁都没有办法去解释这个情况，这可是把所有的科学家全给绕进去了呀！直到五十年之后，也就是一九一五年，大名鼎鼎的阿尔伯特·爱因斯坦啊，就提出了广义相对论，就把这个事儿给解决了。这广义相对论啊，要说之前得再往前推十年，先讲一个狭义相对论。这个狭义相对论呢，看它是一个惯性系里面的东西。也就是它不考虑加速度，这个呢，咱们具体不说。但是有一个概念，首先是要确定的，就是在宇宙当中啊，光的速度是恒定的，就是在没有受其他的影响的情况下啊，是以每秒三十万公里的速度向前进的。那么到了广义相对论的时候呢，它考虑到了外界的影响，什么影响呢？质量。其实它引力呢，是在质量的作用下面产生的。他的思路是这个样子的啊，我们的时空不是三维的空间加一维的时间，而是四维的空间加一维时间。那么在四维的空间里边呢，光是以直线运动的。那么由于质量呢，它把三维的空间啊就搅吧搅吧起来了，怎么样呢？有高有低。比如说重的地方，比如像太阳，它的质量很大，对吧？很重。哎，它呢，我们就这么理解吧，它把那个三维空间给瞪了个坑。那瞪了个坑之后呢？我们因为只能看到三维空间嘛，那么从四维空间走直线的那个光，投射在三维空间瞪了个坑的那种情况下，我们看到那个地方就就打了个弯就就类似什么呢？如果看高尔夫球呢，它的那个球洞口啊有个像喇叭口一样的东西，当我们去推杆啊打一个 b i r d i 就长推杆的时候，高尔夫球呢是沿直线过去的。如果它不是正中的，都掉那坑里的时候，它如果从旁边走啊，它那弯坑的时候，它会哎有一个小小的圆弧，然后又变成直线出去了，就类似这样的状态。当然了，这这不是很形象啊，但是差不多这感觉吧。那就跟我们行星围绕着太阳转其实是一样的什么呢？这太阳瞪了一个大坑，然后周围的空间时间都被瞪下了一个大喇叭口。然后，在四维空间当中，我们的地球啊、火星啊，全都是直线走的。但是投射在太阳瞪着这个大坑上呢，哎，它就是沿着一个圈圈在运行。所以我们在三维空间里面看到啊，我们始终是绕着太阳在运行的。它就是这样的一个概念。那么从三维空间上面看，是绕着太阳转的，所以它从三维的意识来看，它就。被吸引住了，所以它那个引力啊是这样的一种解释。那么这样的一种解释，就发现我根本就不需要借助以太来说光线相对的运动了，这是一点。那第二点，我们的引力也似乎被解决了，能被解释成一个大坑上面转啊。然后呢，还有空间，也就说明了质量大呢能把空间给瞪个大坑。所以引力啊，空间呐、啊，时间呐、啊。就被这样统一在了一起。那《时间的简史》第二章“时间和空间”呢？今天我们就讲到这里。有了时间和空间，我们再回过头去看宇宙，它又是什么样子的呢？我们下一期再聊。那么在这第二章空间和时间里边啊，理想还是按照霍金的顺序，把这一些对于空间和时间认知的这种迭代过程给理了一遍。这部分霍金老爷子已经把它讲得非常的清晰了。那下一期呢，我们就基于空间和时间的概念，重新来审视我们宇宙的发展过程。